Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Här kommer tisdag, här kommer tisdag. Gud vad underbart att det är tisdag igen. Ja men det är det faktiskt. Det är liksom, ja men det är ju verkligen den bästa dagen på hela veckan. Ja det är det. Förutom lördag kväll kanske. Alltså fredag kväll är ju mysig också. Ja, när man har det hela helgen mysig. framför ja, sig. Ja. Ja. Men tisdagen liksom, den här bortglömda lilla dagen som, som liksom bara, bara finns där. Och som är så himla mysig. Ja det är sant. Just den här morgonen var så där ja. För min del. Du hade, hade lite jobbet på väg till jobbet. <laughs> missa färjan. Jag fick inte plats på färjan. Jag bor på en ö. Jo. Ja. Eh, missa tåget. Eh, massa, och så åkte jag bil däremellan. Ja, det var, det var och så spörregnade det. Och så kom jag ut från tåget och ska gå en halvtimme i ösregn. Ja, ja. ja men din morgon var inte så bra. Min morgon var desto bättre. <laughs> jag, jag insåg att det spörregnade. Tog med mig ett paraply- Kom, fick till och med sittplats på bussen. Ooh. Ja, det händer ju inte ofta. Nej. Så att det var ju väldigt bra start. Lucky Dessutom Tuesday. har jag de här endorfinerna kvar från träningsresan på Rådos. Ja! Oh. Alltså en vecka fantastiska resenärer som följde med oss. Inte ett moln på himlen för den sista dagen när vi skulle åka hem. Ja, men det hade lite mer. Det, så har det varit... Förra gången jag var nere på Rådås, ja, alltså förra ja, året, ja, då var det också så. Ja. Sista dagen, då är det som att Rådås bara... Stackars oss, ska ni åka hem nu? <laughs> ja, nej, vi har ju varit på Rådås tre år i rad och det har ju varit kanonväder varje år. Ja. Och helt perfekt värme också när man ska träna. Mm. Ungefär 25 grader varmt varje dag. Ja. Och eh, kanske 20 på, på månaderna, vilket har gjort liksom att man har fått ut så mycket. För det är ju problem ibland också när man tränar i värme. Ja, det så är det, det ju. Ja. Man kan få ont i huvudet, det gäller att dricka väldigt mycket och sådana saker. Så att det här var ju perfekt. Perfekta omständigheter för att träna. Och ja. också för de som då efteråt vill gå ner till stranden och bada. Och, du vet, det var 23 grader varmt i vattnet, havet. Till och med jag badade. Och då ska ni veta att jag är en sån badkruka. Men det var så vackert, helt kristallklart. Vi åkte till någonting som heter, eh, vad heter Anthony, Anthony Quinn Bay. Ja. Eh, Anthony Quinn spelade in en film där. 
kanonerna vid Navarone. Och det är där den här fantastiskt vackra viken är känd för. Jag tycker att den skulle vara känd för en kärleksfilm. Så vackert är det. Nej då, kanonerna vid Navarone. Han, han gjorde ett big mistake, Anthony Quinn. Men ni är i alla fall döpt nu efter honom. Och är ni på råd och vare sig ni åker med oss eller inte så måste ni åka dit och bara njuta. Det är så vackert. Cyklar ni dit? Vi cyklar dit. Hur ja. lång tid tar det att cykla dit? Det, det tar ungefär 40 minuter om man är liksom nybörjare och inte liksom brassar på i 30 km i timmen. Ja. Eh, och det är en enkel cykelväg dit. Det är liksom mycket raksträckor, eh, bra ställen och vägar att cykla på. Inte så mycket trafik. Man Nej. har en liten, liten eh, sväng upp på en motorväg som kan kännas lite läskig om man är ovan. Men det är så pass eh, kort period man cyklar på den så att det, det liksom, man, då får man bara kämpa på. Ja, men, och sen är det ju en av våra instruktörer som kör sist som liksom får ta smällen. Ja! <laughs> och en som är, är först som också får en smäll. <laughs> så vi andra vi sitter där i mitten bara myser <laughs> och tänker snart ska vi bada. Och jag satte på mig en baddräkten under cykeldräkten. Smart! Ja, så smart är jag ser du. Ja. ja. Och så i, i liksom cykeldräktsjackan där hade jag extra trosor och extra strumpor. Sådär, ja. Ja, Aha, så jobbar ja. jag. Så du. Ja. Jag jobbade på Skepparholmen. Ja. Jag var där på träningshelg. Och du körde eh, thaibox? Ja, vi hade thaiboxning. Vi hade pilates, vi hade yoga och löpningen höll jag i. Eh, superhärligt, vi mm. hade också fint väder, vi hade säkert 20 grader vi också, ja. vill jag bara säga ja. <laughs> och i så poolen det var det faktiskt också varmt ja. Ja. men då har ju du tränat eh, en två dagar har du tränat ja. och vi, vi, vi sa att vi skulle prata lite grann om vad som händer i kroppen för det händer så ja. himla mycket i kroppen bara efter en dag. Precis. Så att jag tänker så här, Sandra, du får berätta hur du kände det efter en dag. Och också vad forskarna säger när man har liksom kört en dag. Då kanske det inte är ett träningspass utan det kanske är, som du gjorde, eh, kanske två eller tre pass. Ja. Ungefär som vi är på våra träningsresor. Ja, men då börjar jag med att säga vad, vad forskarna säger. Mm. För, och då är det faktiskt efter bara ett träningspass då. Så eh, redan där kommer ju eh, endorfiner och dopaminer och så här mm. härliga ämnen som gör att kroppen bara... Mm. Och det uppstår i hjärnan. Mm. Precis, och så Jag blir vi positiva. Eh, vi är ju så negativa annars, <laughs> så att, eh, det är tur, <laughs> tur att vi har träningen. Vi bara klagar och klagar och klagar här i tisdagspodden. <laughs> Nej, det är inte något som är bra här inte. Tisdag är en jävla skitdag. <laughs> Nej, det är det tvärtom. Ja, och vi men, blir ännu gladare. Ja, precis. Då blir vi ju eh, jobbiga att vara med till slut. Mm. Om vi tränar för mycket. <laughs> men eh, också så är det ju superbra. Till exempel, och det här känner jag. Efter en morgonjogg. Mm. Alltså om man gör ett pass på morgonen. Så man, har man lättare att fokusera sen. Mm. Och det stämmer ju. Alltså dels att vi kan ta in saker bättre. Mm. Eh, komma ihåg dem bättre. Och att man kan sitta still och fokusera på ett helt annat sätt. Det händer efter ett träningspass. Så en ynka liten morgonjogg eller en powerwalk ja. på morgonen. Och bam! Man bara rockar. Ja. ja, och det som är så häftigt om man då är på ett träningsläger eller att man har en helg och man bara känner så här jag ska köra två pass idag. Det är ju att liksom efter den här första morgonjoggen eller powerwalken 
nästa pass du gör den dagen så kommer förbränningen mycket tidigare. Mm. Så att du får faktiskt en liksom, kanske inte fördubblad effekt men en bättre effekt på pass två. En rejäl skjuts. Det är som en jävla raketbonus Precis. får du. Men och det här så tänker vi ofta när vi bygger upp de här passen på en dag. Att man liksom ska kunna ha nytta av. Vi kör ju de här morgonjoggen eller en liten ja. promenad på morgonen för att liksom skjutsa in i nästa. Mm. Så att man ska också mjuka upp kroppen lite lugnt och fint så man inte går ut stenhårt direkt och gör illa sig. Inga intervaller på vid, Inga vid intervaller sju tider på morgonen. På morgonen. Nej, nej, nej. nej. Då, då tänker man fel ja. om man tänker att man ska hålla hela livet. Sen är det ju eh, man blir piggare. Ganska direkt. Det här är ju efter en dag bara. Man blir piggare och så oftast så sover man eh, bättre. Mm. Det här har vi på att diskutera. För att det var några som sov eh, lite sämre efter en hel dag med träning eh, på Sjöparholmen. Och sen så var det några som hade sovit som stockar. Så att, eh, och det tänker jag så här. Om man inte... Eh, alltså om man tränar för sent på kvällen. Då kan man ju få eh, svårt, svårt att sova. Ja. Eh, och då kan jag tänka att om man liksom... Är lite hög på alla de här hormonerna fortfarande så måste det ju vara svårare att sova. Men sen är det ju också så här att man är ute på en träningsresa och inte sover i sin egen säng. Mm. Det kan ju också Absolut. vara liksom en, en grej att man inte sover så bra. Och alla nya intryck ja. och alla man har träffat och ja. sådär. Alltså det är klart att det är olika hur man är som personer också. Ja. Men om man sover i sin egen säng och liksom kör lite grann sådär ett pass, då tror jag man sover bra. Ja. Jag sover alltid bäst i min egen säng. Yes. Det ja, gjorde jag ju också. Ja. Fast jag är... Ja, jo. Nu var hon osäker här. Nej, men jag bara tänkte om jag sover bra borta. Jag sover ganska bra borta också faktiskt. Jag älskar ju sova på hotell. Ja. Jag kan sova hyfsat bra eh, överallt. Fast jag är inte alls som du. Du kan ju verkligen tokslöppna. <laughs> så av och <laughs> Men sen, eh, en sak till som händer. Det är eh, att man... Eh, får fler glukostransportmolekyler i muskelcellerna. Gud vad du kan! Oh, ja, ja, ja. Nu här, har man lärt sig något ja, nytt här. Då ökar insulinkänsligheten och därmed sockertoleransen. Mm. Det här är efter en ett dag pass. med träning. Ja, egentligen ett pass, men framförallt om man kör en dag. En dag med träning. Vad händer efter en vecka? Ja, så nu har du då berättat om din dag. Då ska jag komma med min vecka. Mm-hmm. Och där händer det grejer man tror. Alltså, det ju ska fan... alltid vara värst. Ja, men jag, jag känner det nu. Sitter jag här och skryter. Det är ju skitjobbigt i så fall. Nej, men alltså på en vecka, en träningsvecka, vare sig du åker på en träningsresa eller om att du ger hjärnet på en semestervecka. För det kan man ju göra själv hemma ja, också. Att man bara gör sitt eget träningsupplägg under en vecka mm. för att liksom peppa igång kroppen. Till exempel inför sommaren, vad man nu gör. Men då förstår du, så blodtrycket i vila minskar. Mm. Det är ju helt otroligt. Alltså pulsen då, vilopulsen går ner. Och det märkte jag direkt. Alltså jag lägger nu tyvärr på kanske en vilopuls på 68 i snitt. Och bara efter fem dagar på den här veckan i Rådos så var jag nere på 65. Det är bra. Ja, och det är bra. Det är alltså tre pulsslag mm. på bara några dagar. Mm. Och jag menar, vilumpulsen, det är den som säger hur pass tränad du liksom är. Mm. Och ju lägre vilumpuls du har, desto bättre tränad är det. 
Och dessutom så får liksom hjärtat vila bättre om jag har ja. förstått det rätt. Vilopulsen säger ju också om man är för stressad. Ja. Om man har sovit dåligt eller så. Då ökar ju den också. Så att det är ju också ett tecken på att det är... Men man, kan ju till och med säga, ja, man kan ju till och med säga att, att träningen det är liksom lika bra som blodtryckssänkande mediciner. Mm. Faktiskt. Mm. Bara efter en vecka. Ja. Men man kan också se att blodvolymen ökar. Mm. Och naturligtvis att konditionen förbättras. Men det säger lite sig själv. Mm. Sådär om man förstår det. Men sen så är det ju också så att träningen har en antiinflammatorisk effekt. Mm. Och det tycker jag är häftigt för det, om jag tittar liksom tillbaka i tiden då när jag blev sjuk och var så pass dålig och gick på cellgifter och strålningen och alltihopa men fortsatte att träna hela tiden. Mina läkare sa att nu är du så inflammationskänslig och infektionskänslig. Jag skulle inte flyga tyckte de att jag skulle liksom inte vara i stora sällskap och någonting så här. Men under hela den perioden när jag gick på cellgifter blev jag inte sjuk en enda gång. Wow. Inte en förkylning. Inte liksom ont i halsen. Ingenting. Och då liksom var min kropp så slut. Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If. Only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så att jag menar, det som forskarna vet då, att man liksom får mindre inflammationer och infektioner med träning. Mm. Det känner jag, det, så är det. Vad gjorde du då då? Du var ute och gick mycket. Jag, jag gjorde nästan bara lågintensiv träning. Ja. Och det är ju mycket mer skonsamt än att köra högintensiv träning förstås. Ja. Att man, man tänker tid, man är ute lite längre, mm. man har lite lägre puls, man kör kanske inte så mycket intervaller utan man liksom man kör till exempel en powerwalk på en och en halv timme. Mm. Man kan cykla och så ser man till att, cyk- att man hela tiden ligger på till exempel 130 puls. För mig är det en bra eh, lågintensiv träning. Kommer du upp till 160, ja, men då pratar vi intensivt. Då pratade vi liksom att man verkligen flåsar, det är backträning och, och det ska man ju inte börja med. Nej. Det är ofta då man går sönder eller går för fort liksom. Så det, det märker jag direkt. Bara efter den här veckan också. Sen så <hör> handlar det ju mycket om liksom, 
eget förnuft. Om man kommer på en vecka eller bestämmer sig för att nu ska jag göra en vecka hemma. Då måste man ju tänka också så här, men hur mycket har jag tränat innan? Mm. Vilken nivå ska jag lägga mig på? Ja. Det är för risken när man kör på en, liksom en vecka så här bara, ja nu ska jag köra tre pass om dagen i sju dagar. Det är ju att man går sönder. Ja. Eller att man får skador. Mm. Så det måste man ju liksom komma ihåg. Men jag skulle vilja säga så här att det kommer snart ett eh, höstlov. Kanske många tar ledigt eh, och gör någonting med sina barn. Ja, men se till att ni gör någonting för er själva också då. Mm. Att man liksom kanske lägger in åtminstone en power walk eller en morgonjogg eller en yoga på morgonen. Och så ytterligare ett pass. Och det räcker ju liksom kanske gå ut i naturen eller åka skidor med barnen om man åker iväg på någonting sånt. Eller göra saker med barnen. Mm. Och kör det ytterligare en timme på eftermiddagen eller någonting sånt. Mm. Då har du ju fått ett eget litet träningsläger också. Va? <laughs> är inte det fantastiskt? Va? Eller ja. Ett eget litet träningsläger? Ja. ja, varför inte? Ja. ja. Så kan man välja om det ska vara ett mysläger eller ett bootcamp. Ja, ja. precis beroende på hur stark man är. Men så det har jag då liksom haft den här veckan. Ja. Och jag känner mig faktiskt mycket starkare. Ja. Vi har ju dragit igång en, en challenge också. Ja. Som jag håller på i 30 dagar. Mm. Topphälsa 30. Ja. Hashtag topphälsa 30. Och där kan man ju, den här får man ju hoppa på när man vill. Det är inte ja, gud, ja. bestämt att det är precis från ett datum till ett annat. Nej. Eh, och där handlar det ju om att, då kan man välja. Antingen så tränar man vad, vad man vill i mm. 30 minuter eh, varje dag. Mm. Alltså från en promenad till mm. ett styrketräningspass eller vad som helst. Eller så följer man programmet som är i eh, numret som är ute nu. Mm. Och eh, då är det eh, blandat också. Ja. Så att då är det ju eh, att man går eller joggar om man vill det. Eller kör någonting där man får upp pulsen helt mm. enkelt. Vissa mm. dagar och andra dagar så kör man lite styrka. Och så får man med ett pass där också i tidningen. Eh, som man kan köra genom hela kroppen. Det tycker jag har varit superkul. Vi har flera stycken som är ute och runt om i landet och kör efter oss. Ja. Så man går in på den här hashtaggen topphälsa30 och blir jätteinspirerad. Ja. Och folk hittar så roliga saker också. Mm. Och ibland så, ja men jag, jag kör ju det nu också. Ja. Och som nu när man kommer hem då, då är man lite sliten eftersom man har gjort mer än 30 minuter om dagen. Ja. Så då har jag, ja men då har jag räknat så här, ja, 15 minuter att bara går då. Till, till bussplatsen istället för... Eller till tunnelbanan istället för att ta bussen dit. Mm. Så jag har ändå fått in de här 30 minuterna. Ja. Även om det är lite, kanske mindre träning. Men det är ändå 30 minuters fysisk aktivitet. Och det är ju det det handlar om. Exakt. Ja. Det är bara att man ska röra sig. Och efter en månad med träning så har ju det här med blodtryck och allting blivit ännu bättre. Mera blod flyter runt. men det är bara så blod, blod <laughs> överallt här. <laughs> Och dessutom så börjar man ju få muskler om man har styrketränat lite ja. under de här 30 dagarna ja. också. Och får man mer muskler då ökar ju förbränningen och mm. så vidare och så vidare. Mm. Nej, men bara det är... bra grejer. Nej men det är ju det. Mm. Bara bra grejer händer om man tränar. Ja. Om man inte kör för hårt. Precis, man ska alltid gå ut efter sin egen förmåga. Ja, du är så klok du Sandra, du är så klok. <laughs> men du, vi har ju haft... Premiär här? Ja. Ah, ja. Alltså vi har, vi, det är bara liksom mjölksyra och champagne ja, hela tiden. Ja. Vi har kommit ut med en 
bok. Alltså först, första topphälsaboken. Ja, jag tittar här. Stora boken om din hälsa. Ja. Ät godare, träna smartare, stressa mindre. Precis det man vill. Ja, och ja. så är den så mjuk och härlig den här boken. Man vill sitta och klappa på ja, den liksom. den är lite som, som sammet. Mm. Men ganska tung att bära runt på. Man kan träna med den här boken. Den här, har, har ni inga hantlar hemma så kan ni träna i den här. Men med den här upp och ner. Det, det tar kan jag säga. Men det som är så häftigt det är ju liksom att det finns otroligt mycket bra. Det är Helene Arkem, vår eh, redaktionschef. Som har varit redaktör för den här. Mm. Du är med i den här boken mm. och kör en massa... Jag har fått ett kapitel. Ja, ja, ja. en massa härliga övningar. Och det är liksom allt ifrån... Du och din kropp, din mat, träning, sömn, vikt, livsbalans, lycka ja. till och med. Och ja. så min favorit som jag ofta tittar på, du och din ålder. Just det, för vi har ju valt var sin favorit i den här. Vi börjar med din. Ja, ja. alltså jag är ju en sån här person som har tränat till och från egentligen i hela mitt liv. Och jag känner igen lite av det här när man tittar på hur man tränar när man var 30 och hur man tränar när man är 40 och sådär. Ja. Eh, och vi har ett sånt kapitel i den här boken och nu så har man ju då eh, anlänt och ramlat över sträckat till den här eh, högaktningsfulla åldern av 50. 50 plus? Ja oh, fy fan det är hemskt. Du är ju hemskt va? Det har gått fort. Nej men alltså, och då känner jag så att det, det är ganska viktigt att veta för att man kan, från början eh, så tänker man så att man, man känner ju sig aldrig äldre. Man, känner, man stannar ju någonstans och det är ju olika för olika människor. Ja, det är 20 plus någonstans. Ja, nej men jag, jag tror att jag stannar ut så här typ, ja, 40. Ja, okej. Okay. 39-40. Ja. Eller kanske 42, jag vet inte. Men någonstans, jag, jag tror att jag har barn i alla fall. Ja. Ja. Eller inte, jag kommer inte ihåg. Ja, skitsamma. Min kropp känner sig mycket starkare än vad jag är. Ja. Min hjärna tänker att jag fortfarande är den här duktiga handbollstjejen ja. som orkade allt. Vilket jag inte Men gör. Det känner jag också igen. Alltså det tror man ju, där tror man ju att man är 15 på något sätt. Ja, ja, ja. I liksom ja. hur kroppen fungerar. Ja. Man tror att man kan jula och, ja. och stå på händer hur lätt som helst och allt det där. Och så, och så testar man och så man så här, jag kommer inte ens en decimeter <laughs> över, <laughs> över marken. Och i min, och i min hjärna så liksom hoppar jag högt, ja. jag springer fort, jag är snabbast av alla, jag är starkast av alla och jag gör mål. Jajamän. Och när jag liksom får en handboll i min hand så har jag liksom tappat all teknik. Men hjärnan kommer ihåg Om man lyckas fånga den Ja man lyckas fånga den dessutom <laughs> Nej, men då, Och då tycker jag så här att det, det är faktiskt ganska Nyttigt Att veta vad som händer I kroppen och hur man ska träna ja. Vissa är ju Det är ju stor skillnad förstås Det finns ju vissa som är liksom 70 som är jättevältränade Vi mm. hade en kvinna nu Som var 68 med på Rådos Och hon skulle eh, nu i november ska hon bestiga Kilimanjaro. Ja. Hon körde så himla mycket ben. Därför mm. att det var liksom benen som skulle bära henne upp för berget. Så hon körde liksom två pass ganska tuff eh, cykel varje ja. dag. Så att liksom jag pallade inte. Då är hon 68. Ja. Så att jag menar, det där är ju personligt. Verkligen. Men det jag tänker det är liksom att när man blir 50 så händer det ju massa saker. Ja. 
Eh, och det måste man ju komma ihåg då. Och jag har ju tyvärr fått ett av de här problemen som händer i kroppen när man är 50. Det vill säga, ofta får man artros. Mm. Eller ofta, ofta. Men väldigt många får det i alla fall. Ja. Och jag har ju fått det i mitt knä, vilket jag är jätteledsen för. För det har börjat göra sig påmint nu. Jag trodde ju att jag hade gjort illa menisken, Gjorde en magnetröntgen och så visade det sig att nej, det är ingen meniskskada utan du har fått artros. Och det kommer och går. För det är ju så liksom att urkalklingen av skelett sker ju mycket snabbare efter det att man har fyllt 50. Så är det ju bara. Och det är risk för benskörhet och allt möjligt mindre roliga saker. Fast det har jag också testat. Och jag har inte en tendens till benskörhet än. Tack gode gud. Det räcker med artrosen tycker jag. Men det måste jag. finnas saker man kan göra. Som det gör det här lite peppigare nu. Ja jag vet. Gick jag ner nu. Alltså nu var jag så, te- nu var jag så liksom down, down, down. Nej men man kan göra hur mycket som helst. Man kan ju, men när man är över 50 och är liksom vanlig motionär kan jag säga då. Då ska man ju faktiskt se till att man fortsätter med styrketräning. För ju ja. äldre man blir desto viktigare är det att man kör styrketräning. Mm. Och man behöver ju inte gå på ett gym. För många räds ju av det. Jag tycker att det är bara de här unga och det ska gå liksom så snabbt. Och man kan inte de här nya maskinerna. Men det finns otroligt mycket på nätet. Och, och du visar ju också i den här boken många övningar som man kan göra hemma. Ja. Och liksom gå in på Youtube och, och kolla. Liksom. Men, men just styrketräning när man är 50 och uppåt skulle jag säga är väldigt viktigt. Mm. Och att man också jobbar mycket med lågintensiv träning. Att man kanske man, man, är man stark så kan man ju köra eh, tuff träning i alla fall. Men att man lägger in det här lågintensiva också. Det vill säga kanske gå i skogen två timmar. Eh, cykla fyra mil i lugn takt. Mm. Sådana saker. Samtidigt som du kan göra backintervaller om du springer, springer eller sådana saker. Ja. Jag älskar ju boxas som du vet. Vi har pratat om det tidigare. Och det är liksom det är, det är tufft och jag blir otroligt trött. Men det är liksom min så här mellan de här powerwalken och så får jag ta ut lite grann så här. Mm. Och det är jättebra Träning för, för axlar och armar och bål. Bål kommer vara med ja. jättemycket. Så det är liksom... Ja, det är... Så säger jag. Men jag tycker också... Eh, jag tyckte jag märkte någonting efter 40 här. Att man tappar musklerna snabbare. Ja, det gör man ju. Det är därför man måste styrketräna. Och det händer väl eh, snabbare och snabbare sen ju äldre man blir kanske. Ja, och sen så är det ju så att du kan ju aldrig mäta dina löp... Tider, alltså snabbheten i musklerna, mm. de snabba liksom muskelfibrerna, de, det går ganska fort ut för. Ja. Medan uthålligheten kan du behålla väldigt länge. Mm. Och det men så där... har jag alltid varit i och för ja. sig. Uthållig men inte så snabb. Ja, men jag menar, om du tittar på liksom de här rekorden för, för liksom 70 år på 100 meter, det är någonting som kanske... Alla skulle kunna göra som är 50. Ja. Medan den här uthålligheten. Om du tittar på olika maratonlopp och sånt till exempel. Så ser man ju att det är väldigt många äldre. Så tänker man så här. Gud hur ska den där gamla gubben klara de här bilen? <laughs> och så bara spöar den hur mycket som helst. Ja. Därför att där ligger det kvar. Ja. Men då handlar det om att liksom kroppen orkar bära det här 
passet. Ja. Och det är därför man måste liksom se till att man jobbar med, med ben och armar och sånt där. Ja. Så lite mera, lite mera styrketräning så att man verkligen Ja, och för mig. Och sen så finns det ju liksom i den här boken så finns det ju också eh, för 30, 40, 50 och så 60 plus. Och jag menar, det händer olika saker. När man är 30 så kanske man ska tänka, då kan man ju träna mycket, mycket hårdare. Och det ska man ju kanske göra också. Därför att man får ju med sig grunden av sin träning, muskelmindet minnet finns ju kvar. Mm. Så när man kör liksom hårt när man är yngre så blir det mycket lättare att komma, ihåg, för att komma igång även om man liksom har några års uppehåll ibland med barnafödslar eller vad det nu är. Ja. Eh, så att liksom det är aldrig fel att köra hårt när man är yngre när kroppen kan ta emot den träningen. Ja, då har man ju en grund att bygga vidare på. Ja, sådana, precis. Bra. Ja, så det, var, det är mitt favoravsnitt i boken. Ja. Vad är ditt då? Nej, men jag fastnade på en som jag tycker är lite rolig för att den sticker ut lite. Och det är ju eh, hur man sover. Ja, ja. Alltså, i vilken sovställning man eh, ligger. Det där tycker jag är skitkul. Hur sover du? Men jag är en soldat. Jag sover på rygg. Med eh, armarna precis bara rakt ner. Ja. Och jag rör mig inte på fläcken. Snarkar du då? Inte ett dugg. Nej. Enligt Christer. Ja. Nej. Nej. Jag, ligger, jag lägger mig ner. Precis rakt ner. Två kuddar måste jag ha under huvudet. Och sen ja. somnar jag och så vaknar jag i samma ställning. Två kund, kuddar? Måste, jag måste ha Får två kuddar. Får du i nacken? Nej. Jag måste ha två kuddar. Shit. Jag klarar inte av det. Alltså jag, jag blir helt knäckt om jag bara har en kudde. Jag i och för sig bullar upp med kuddar. Jag tror jag bara har kanske en under huvudet. Jag hoppas det. Men jag bullar liksom upp så att jag ligger med kuddar runt om mig. För då tycker jag att det känns så här. Ja, men det gör jag på hotell när det finns många ja. stora. Ja. Men hemma måste jag ha två kuddar. Ja, jag mm. har stora kuddar hemma också. För ja. det är mysigt. Då säger kroppspro- kroppsspråksexperten så här om dig. Mm. Du känner dig trygg med omgivningen. Eh, framsidan på kroppen är sårbar och har ofta... Alltså det är därför man känner sig trygg då. Mm. Ja. Du har oftast inga problem med att ta plats under den vakna tiden. Nej, Nej. det har jag inte. Nej. Och sen, men ligger du bara så? Du, ja. ja. du kör den. För jag ligger ju ibland så. Mm. Och sen ibland så ligger jag mera på sidan. Lite fosterställnings Nej, inte riktigt. För jag brukar inte dra upp benen så mycket tror jag. Utan jag ligger mera så att jag ligger... Bara du vet, välter över. Du ligger sidoplanka sängen. Ja, det är därför du är så stark. Passa på du innan du fyller 50. Precis. Och då gör jag plankan med det här så. För jag tycker att det är lite mer effektivt. Då får man liksom tid över det annat. Ja, ja precis. Ja. Nej, men eh, stocken kallas det här. Man stocken. ligger rakt på sidan med ena armen under dig, eh, andra ut med sidan. För jag kan vakna och känna så här att, att oj, nu bort. har handen ja. domnat. Precis. Eh, och då säger kroppsspråksexperten så här. En väldigt symmetrisk position. Allt är sammanhållet. Det ser nästan spänt ut. Den här personen liksom står upp och signalerar. Ja men det är det jag säger. Ja men det är klart. Alltid redo. Positionen tar också minimal plats i sängen. Kanske är det även så i den vakna världen. Nej, vill jag bara säga. För att jag, även om jag ligger så här, då brukar jag ligga 
Så att det ligger typ med huvudet på högst upp i ena kanten kanske. Men då ligger benen ut över andra sidan. Du tar plats. Tompa. Ja men precis. Så att jag ligger inte liksom rakt långt så i sängen. I morse vaknade jag som sjöstjärnan. Däremot. Hur ser den ut då? Då ligger man liksom med armarna uppåt. Och sen så benen rakt ut. Och så att det är som ett kryss. Ja, ja, liksom, ja, ja, ja. Så att du ja, verkligen ja, använder ja, hela ja. sängen. Eh, och den här personen skickar dubbla signaler. Samtidigt som det är en öppen position så är den inte helt avspänd. Armarna är nästan som ett skydd runt huvudet samtidigt som benen signalerar att jag tar plats. Det här kan vara en person med stort ego. Ja, men, nej, men det stämmer ju inte på dig. Va? Du, nej, nej, det där tror jag inte på. Men det måste vara en jag... tillfällighet att du vaknar och sådär. Ja, men jag känner att jag växlar väldigt mycket mellan de här. Du kanske är lite ambivalent utav ja, det. Ja, det måste vara det. För jag ligger ju ibland på mage också. Mm. Men då ligger jag en kudde alltid under höften. För annars så åker man liksom ner så man ligger, du vet, som en banan. Så ryggen blir så ja. ansträngd. Eh. Nej, mage ligger jag nog ligger aldrig, aldrig på, på mage. mage. Nej, jag kan växla... Om det var, alltså du vet som man inte sover så bra som man växlar. Man vaknar av att det är varmt och sånt. Ja. Då, men då vänder jag mig alltid i fos, fosterställning. Ja. Och, och det är den vanligaste sov. Precis. Liksom, som ett litet barn. Liksom. 41 procent sover ja. i fosterställning. Och då är man så här. Det här är en av grundsovställningarna. Den är som en knopp. Inneslutande, vilande, skyddande. Kanske livet i den vakna världen är så påfrestande och ansvarsfullt att du söker nattvilan i denna omslutande position. Du skyddar den ömtåliga framsidan. Mm. Så, så då, kan det vara. Ja, och så är man ju van att från en liten... <laughs> Mot värme. Ja, men jag gör ju bara det när det är varmt. Som den här sommaren när det var så fruktansvärt varmt. Ja. När man inte kunde sova. Då kastade jag mellan soldaten och vad heter den barnet? Fjärilen. Sjöstjärnan? Nej, Nej, den här fosterställningen. Ja, ja. ja den heter fosterställningen. Ja, precis. Ja. Ja, men jag, jag liksom kastar mig mellan de två liksom, ytterligheterna. Ja. Men eh, jag drar magen också, som är en skyddande ställning. Din mjuka, sårbara sida vänds mot madrassen. Kramar du kudden får du ansiktet och bröstkorgen... Nej, då får, kud, då får ansiktet och bröstkorgen extra skydd. Du vill inte vara exponerad för omgivningen längre- Kanske känner du en otrygghet under dina vakna timmar. Mm, en liten blyger där. Men sover alltså, ni nu... på magen så är ni en liten blyger. Vill man alltid skydda sig när man sover? Är det liksom... Ja, men jag tror det. Ja. Alltså jag, hade, jag var ju väldigt, väldigt mörkrädd när jag var liten. Okay. Och väldigt högt upp i åldern faktiskt. Ja. Alltid liksom hade... Gick i sömnen, ut och sprang. Och, ja, det, var, det var ju liksom hemskt för mina föräldrar- Uh, och jag flyttade till en lägenhet när jag bodde i Sundsvall. Där, där, uh, och det var där jag började sova på rygg. Okay. Nämligen, för tidigare sov jag alltid i fosterställning. Därför att det var två dörrar in till mitt sovrum. Uh. Och jag måste alltid ha kontroll på dörren. Eftersom jag hela tiden var på liksom, flykt om någonting skulle hända. Och här hamnade jag i den här situationen då. Där jag inte kunde ha kontroll när jag låg i fosterställning. Så jag började ligga på rygg. För då såg jag båda dörrarna. Och så med dubbla kuddar så du kom upp lite då. Ja, ja. ja. Så jag tror att det är därför jag lärde mig det. Därför att då först kunde jag sova själv. Mm. Därför att då visste jag liksom att det kommer ändra så kommer de in från höger. Eller också kommer de rakt fram. Vilka är det som kommer in? Ja det är både spöken och hemska människor. Ja, men det är liksom helt galet. Men jag tror att det, jag, jag var så 
mörkrädd. Och så hade jag en gång så här, det måste jag berätta för det är så sjukt. Det säger ganska mycket om hur rädd jag var. Ja. Jag hade en kollega som sov över i gästrummet. Jag hade en stor lägenhet. Och vi, vi jobbade tillsammans. Vi hade jobbat jättesent. Så han orkade inte åka hem. Han hade åtta mil liksom. Mm. Mitt i natten. Och så skulle vi börja tidigt på morgonen igen. Så jag sa till honom. Men om du vill kan du sova i mitt gästrum liksom. Ja men gud vad schysst. Men så, så vaknade han ganska tidigt på morgonen. Och kände liksom att. Ja, men jag är pigg. Nu åker jag in på jobbet. Mm. Istället för att liksom ligga där i gästrummet. Och då ville han säga det till mig. Så att jag inte skulle liksom undra när jag vaknade. Så han, och han tänker sig inte för. Så han öppnar dörren till mitt sovrum. Vilket gör att jag. Liksom helt, för jag ligger, låg ju då alltid på helspänn. Ja. Så att jag sov. Vaknar av att någon öppnar dörren. Sätter mig upp och gallskriker. Och då blir han så himla rädd. Så då skriker han också. Så bara, för han tror att det har hänt mig någonting. Ja. Och då vaknar jag ju till och ser att det är... Kurt som står där och skriker och tänker att någonting har hänt. Och då skriker jag ännu mer. Han står där uppe och skriker. Jag ligger i sängen och skriker. Och till slut så skriker Kurt. Vad är det som har hänt? Och jag var. jag vet inte. Det är du som skriker. Det är det du som skriker. Så att liksom, och, ja, det där pratade vi om i många år efteråt. För det var ju liksom så jävla chock för oss båda. Så att det är därför jag sover på, på rygg. Jag är soldat och jag är alltid redo. Liksom. Men det är ganska lustigt. För, att, för det går ju mot lite vad den här säger. För då ja. är man ju trygg när man sover på rygg. Och du kan verkligen slappna av. Och ja. det är inga problem. Och du är sårbar. Mm. Så, mm. så att det, det är ändå lite tvärtom. Mot ja. vad forskarna här då säger. Ja, men jag vet bäst. Ja, just det. Just det. Så att det kan antingen vara så att man är Nej. väldigt trygg ja. eller så är ja. det att man är alltid redo. Men då skulle du ha sovit som jag gör ibland, lite mera på sidan. Ja, men då hade jag inte sett två dagar. Nej, det, är det var det. det som, ja. Ja. Men jag tror att det började där ja. och nu sover jag ju som en stock och jag känner mig trygg och jag är inte lika mörkrädd. Men jag är fortfarande, och jag vet inte var det där kommer ifrån. Jag vet inte. Så är det i alla fall. Ja, men nu är allting lugnt och fint och skönt. Ja. Och, ja, och så har jag världens finaste bok. Ja, världens finaste bok. Mm. Den bör bläddras i. Ja, och den här går ju att köpa förstås på alla bokhandlar. Mm. Akademibokhandel, man kan beställa hem den. Bokus. Ja, absolut. Eh, gör det kan jag säga. För här finns verkligen allt om din hälsa. Och det är mycket tester. Eh, det är vackra bilder. Det är liksom mycket tränings övningar från dig Sandra ja. som är super när man känner att nu ska man göra sin egen lilla eh, träningshelg precis, kan man köra mat det. inspiration får ja. man också massor ja. så det här är en grym bok som vi bara rekommenderar att köpa nu faktiskt, ja. bra julklapp också ja, ska jag säga. bästa julklappen måste jag påstå ja. men du, eh, vi stannar väl där då va? ja Ja. Vi tackar för idag. Ja. Hoppas att vi hörs snart igen. Åh, oh, vad fint det där ja. då. Säger man så. <laughs> jag säger bara så här. Fortsätt att ha en härlig pepptisdag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.